0: Hey, schön, dass Du da bist, hier bei Die Kraft der Geschichten, Dein Podcast für pure Inspiration, für mehr Lebensfreude und mehr Intensität in Deinem Leben. Es geht hier um Deinen Lebenstraum und darum, Deine Bestimmung zu leben. Und ich habe heute wieder einen ganz wunderbaren Interviewgast für Dich, eine Frau, die ihre Bestimmung lebt. Es ist meine Kollegin aus Österreich, die Erzählerin Frau Wolle, Karin Tscholl aus Innsbruck. Und sie ist vor allem bekannt durch die vielen Bücher, die sie geschrieben hat, die vielen Märchensammlungen, die sie veröffentlicht hat. Ich sitze hier inmitten all ihrer Bücher und das sind noch gar nicht alle. Ja, und heute in diesem Podcast erfährst Du, wie es dazu kam, dass sie Geschichten erzählt und warum sie Geschichten erzählt und außerdem bekommst Du von ihr eine Geschichte für Dich. Ich wünsche Dir ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Ja, ich freue mich ganz besonders heute, meine wunderbare Kollegin Frau Wolle Karin-Scholl im Interview zu Gast zu haben. Du bist Märchenerzählerin, Geschichtenerzählerin, Märchensammlerin und Märchenbuchschreiberin und hast mittlerweile sieben Märchensammlungen veröffentlicht und zwei Adventskalender. Der dritte ist jetzt schon in Arbeit. Einen Preis gewonnen für die beste Erzählerin in Neukirchen, Fluin und ein silbernes Ohr in Graz. Ja, du bist für mich so ein wandelndes Märchen. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Herzlichen Dank. Ja, schön.
1: danke für die Einladung. Ich habe in diesem Jahr, also 2020, das ist ein seltsames Jahr, ist, habe ich 25-Jahr-Jubiläum als
0: Haupt. Oh, herzlichen Glückwunsch. Wunderschön. Und... Wir kennen uns zwar, trotzdem bin ich total neugierig, wie du eigentlich zum Märchenerzählen gekommen bist.
1: Das ist eh nur die Frage, die in jedem der 25 Jahre 100 Mal beantwortet haben ist. Und erstaunlicherweise, obwohl ich das schon so oft beantwortet habe, weiß ich nie genau, was ich sagen soll. Weil ähm, du kennst es sicher, das ist wie im Märchen. Man kann, man kann die Geschichte von verschiedenen Richtungen erzählen. Also ich sag zum Beispiel manchmal gern, es war wie im Märchen, ich habe mir auf den Weg gemacht, also weil es heißt ja im Märchen, wer hinter der Ofenbank hockt, der findet das Glück nicht. Also ich bin aufgestanden von hinter der Ofenbank Wobei ich keine so breite Ofenbank gehabt habe, es war leicht aufzustehen. Ich habe mir auf den Weg gemacht und dann war sie im Märchen. Man trifft hilfreiche Menschen am Wegesrand, hilfreiche Alte, mit denen man sein letztes Brot teilt. Und dann kriegt man die Dinge auch geschenkt und wie es in so einem irischen Segensspruch heißt, der Weg kommt einem entgegen. Das ist eine Art, wie ich es sagen kann. Wenn ich es ein bisschen geerdeter beschreiben soll, ist, ich habe vergleichende Literaturwissenschaft studiert. Das ist eben meine schmale Ofenbank gewesen. Weil vergleichende Literaturwissenschaft ist ein super spannendes Studium und völlig brotlos. Also es ist, man kann dann auch Dinge, die eigentlich im Arbeitsmarkt, im sogenannten niemand so will, wie man sie kann. Gell? Also man muss dann einfach noch was weitermachen. Uh, um mit diesem spannenden Studium was zu tun. Und ich habe meine Abschlussarbeit im Studium über Märchen geschrieben. Märchen aus Westafrika und aus Mitteleuropa im Vergleich, im Vergleich in vergleichende Literaturwissenschaft. Und ähm, so bin ich ein bisschen von der Theorie zur Praxis kommen Also mein, mein Professor in Ghana, ich war dann auch ein paar Monate in Ghana, mein Professor in Ghana, Kwajo Upoku Ajemang, heißt er ein wunderbarer Mensch, der hat eines Abends seinen Kindern zum Einschlafen ein Märchen erzählt. Und zwar sowas von lebendig, dass ich immer gedacht habe, boah, so kann das sein. Also Und ähm, so bin ich so ein bisschen in die Praxis reingerutscht. Gell? Und hab dann immer mehr in die Richtung gelernt und habe dann auch Vorträge gemacht über Märchen, weil ich habe ja meine Arbeit drüber geschrieben und damit der Vortrag nicht zu langweilig wird, habe ich ein Märchen eingebaut. Und die Leute haben danach gesagt, der Vortrag war ganz nett, aber Märchen hätte ich noch ewig hören können. <lacht> weil ich habe nämlich in meiner Nervosität, ich wollte es eigentlich vorlesen, in der Nervosität vom Vortrag habe ich das Buch daheim vergessen. Und ich habe natürlich das ein paar Mal vorher gelesen, damit ich es flüssig lesen kann. Gell? Und dann habe ich es halt erzählen müssen, weil ich habe es für einen Vortrag gebraucht. Gell? <lacht> ja, Also das ist die zweite Geschichte, wie ich es erzählen kann. Und die dritte, weil es dein Podcast ist, passt die auch noch. Du kannst es ja schneiden, wenn es nicht passt, dass ich alle drei erzähle. Die dritte Geschichte ist, ähm, ich habe mal überlegt, ähm, welche Arbeit möchte ich gerne haben? und ich habe drei Kriterien gehabt. Und zwar ich möchte gern was haben, das Sinn ergibt und für mich macht das erzählen vor allem von Märchen für Erwachsene sehr viel Sinn. Ich möchte gern was, das mir Freude macht und es macht mir unglaublich viel Freude. Also, dass es mir Freude macht, ist quasi so die Voraussetzung für meine Arbeit. Und das dritte ist, dass es interessant bleibt. Das war das dritte, was ich gern wollte. Und das ist es bis heute geblieben. Auch nach 25 Jahren kann ich mich für eine neue Geschichte begeistern, komme in eine neue Erzählsituation und bin wieder anders gefordert und es wird definitiv nie langweilig für mich. Ja, was ich damals vergessen habe, ist das vierte Kriterium, dass ich davon leben kann.
0: Mhm. Das habe ich auch irgendwie hingekriegt. <lacht> so schön und ja, jetzt habe ich noch so eine Frage, die du bestimmt auch schon hundertmal beantwortet hast. Du hast ja eben diese wunderbaren Sammlungen herausgegeben, auch der Märchenwelt und allen Erzählern da einen ganz großen Dienst erwiesen, indem du die Märchen gesammelt hast Sind auch alles so schöne Bücher. Also die sind schön illustriert, die hat man gern in der Hand. Genau, zeig sie doch mal her. König
1: Lichterloh, der ist ja. besonders schön illustriert, so nach dem alten buchmalerischen Stil. Wunderschön. Also meine Nachbarin ist Illustratorin und die denkt sich auch immer ganz viel bei den Illustrationen, ist wunderschön. Ja, okay. Ja, und
0: genau. Wo findest du die vielen, vielen, vielen Märchen?
1: Das fragen sie mich gar nicht so oft. Das Hä? ist eher so eine Kolleginnenfrage. Also es ist so, ich bin nicht nur Erzählerin, ich bin leidenschaftliche Zuhörerin. Also ich liebe es... Geschichten zu hören. Und ich habe jetzt gerade wieder gemerkt, bei so einem Online-Erzähl-Event, dass ich gar nicht so sehr, also es ist lustig, weil Kollegen und Kolleginnen oder eben Anfängerinnen und Anfänger, die sind oft einmal, oh, dann habe ich die im Publikum gesehen und bin ganz nervös geworden. Und das ist totaler Unsinn, weil ich bin die wohlwollendste Zuhörerin überhaupt und ich höre viel mehr auf die Geschichte als auf die Art, wie erzählt wird. Also ich sitze nicht drinnen und denke, mir mal schlechte Aussprache, Wortwiederholung oder so, sondern ich sitze einfach drinnen und wenn jemand nicht total vergeigt, ich meine, es geht natürlich auch, dass man einen Faden verliert oder so, aber wenn jemand eine Geschichte halbwegs zusammenhängend erzählt, bin ich einfach in der Geschichte. Das heißt, ich höre leidenschaftlich gern Geschichten und immer wieder, mit den Jahren natürlich seltener, immer wieder ist eine dabei, die ich noch nicht kenne und wo ich mir denke, boah, die hat was, die muss sie weiter erzählen. Und die hören dann gleich alle Menschen in meiner Umgebung in einer schlechten Kurzzusammenfassung und dann fange ich an, sie selber zu erzählen und über dieses eigene Erzählen komme ich dann zu einer Version, wo ich das Gefühl habe, die ist schön so. Mhm. Wobei ich mir dazu sagen muss, ich erzähle nur überlieferte Geschichten. Also, und ich würde sagen, im Moment ist es wirklich so, dass ich 70, 80 Prozent der Märchen und Weisheitsgeschichten, die ich erzähle, über die Ohren bekomme. Das heißt, ich fahre wohin, hör zu, hör mal an, was die Leute erzählen. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe die Geschichte noch nie gehört, dann gehe ich auch meistens hin und frage, darf ich sie erzählen? Ich habe auch durchaus schon gehört, dass jemand gesagt hat, nein. Dann sage ich, ja gut, es gibt genug Geschichten. <lacht> ja, das, ist, das respektiere ich, weil ich finde, man muss auch mit seinen Quellen respektvoll umgehen. Ja, also viele kriege ich über die Ohren und dann liese ich natürlich wie verrückt. Also mein Hintergrund als Literaturwissenschaftlerin, ich durchforste Bücher nach Büchern nach Büchern und es gibt Sammlungen, da, da lese ich 30 Märchen und kann nicht einmal eins erzählen und es gibt andere Sammlungen, da denke ich mir bei jedem dritten Märchen, oh, uh, das ist schön, oh, uh, das ist auch schön. Und dann muss sie ausprobieren, ob es mal in den Mund passt. Also, das heißt, es gibt manchmal Geschichten, die haben was, wenn ich sie von jemandem höre, weil sie zu den Menschen so gut passen. Und wenn ich sie dann selber erzählen versuche, merke ich, ist es nicht. <lacht> so. Und ich habe gerade gestern zwei neue Märchen ausprobiert mit äh, drei Kolleginnen und bin draufgekommen, also die eine hat gesagt, ja, aber das ist so breit, so dicht, so viel. Mhm. Und dann bin ich draufgekommen, das ist eigentlich meine Arbeitsweise. Also ich nehme eine Erinnerung an eine Geschichte, die einfach nur die Fakten sozusagen sind und vielleicht ein paar Bilder und dann lasse ich sie so richtig aufblühen und fett werden und Gott, gell? Aber ich was von den Breiten bleiben muss und dann werden sie wieder schlanker und am Schluss haben sie so eine richtig gute Figur. <lacht> das ist so. Also was ich liebe, wenn es mal glückt, das glückt man natürlich nicht immer und es ist sehr subjektiv, wenn ich so das Gefühl habe, kein Wort zu viel, kein Wort zu wenig, dann habe ich das Gefühl, das ist es. Und diese Märchen, ähm, die versuche ich dann in den Büchern festzuhalten.
0: Das ist toll. Das heißt, deine Märchen sind schon ganz oft erzählt, bevor sie überhaupt in das Buch hineinkommen. Das macht deine Bücher nämlich auch so besonders. Man kann sie so wunderschön vorlesen und sie sind natürlich auch für Erzähler ein großer Schatz, weil sie sich ganz toll erzählen lassen. Aber ich finde auch so besonders, dass ähm mir geht es ja auch so, in einem Buch ist dann ein oder zwei gute Geschichten und bei dir hat man dann so eine nach der anderen, also da kann man <lacht> weil, alle gerade hernehmen. Weil
1: ich, weil ich halt Erzählerin bin mhm. und jetzt habe ich gerade das als Beispiel, das Buch habe ich ungefähr, also die Geschichte habe ich ungefähr 40 Mal erzählt. Und ich habe hab so ein Aufnahmegerät, ich habe mich 20 Mal aufgenommen bei Live-Auftritten und habe dann jeweils von allen diesen Auftritten immer so diese schönen Formulierungen, die entstehen ja nicht aus mir allein, das kennst du auch als Erzählerin, die entstehen durch die Menschen, die zuhören, durch die Augen der Leute, die dort sitzen, durch das Gespräch, das man vorher mit jemandem hat. Durch, äh, durch die Kirchenglocken, die Läuten oder so. Dadurch fließt immer wieder was in die Geschichte hinein. Und genau diese Versionen, die nehme ich dann auf und ähm, die tippe ich dann ab. Und deswegen fließen die Märchen aus meinen Büchern, zumindest habe ich das schon öfter von Leuten gehört, die fließen auch gut von der Zunge, die rollen von der Zunge, weil sie direkt aus dem mündlichen kommen. Weil auf der, in der, im Deutschen ist ja der Unterschied zwischen schriftlich und mündlich oft einmal sehr groß. Es gibt Bücher, die kann man nicht vorlesen, zum Beispiel. Eben, das ist uns allen schon so gegangen mit so Sätzen, die, die kann man kaum lesen, wenn man es laut liest. Und, aber leise schon. Und deswegen ist mein Anspruch bei den Büchern auch, dass die Geschichten auch wirklich fließen.
0: Was muss eine Geschichte für dich haben, dass du sagst, die hat was?
1: Das hat sich im letzten Jahr verändert, muss ich sagen. Gell? Also früher hätte ich das ganz locker beantworten können, als eine Geschichte muss ähm, so einen Dreh haben, so etwas Überraschendes, was mir reinzieht. Aber in diesem Jahr, jetzt weil es in der Außenwelt so viel Unsicheres gegeben hat, habe ich gemerkt, dass ich schon auch sehr diese ganz klassischen Märchen lieb, die eher so sind wie Musikstücke, die einen Refrain haben, einen Reim, etwas, das immer wieder kommt. Der Morgen ist klüger als der Abend. Lass uns drüber schlafen. Und dann wieder, der Morgen ist klüger als der Abend. Lass uns drüber schlafen. Also so diese Struktur, die die Märchen oft haben, die ihnen zugegebenermaßen immer wieder was Vorhersehbares gibt, aber die auch beim Erzählen so was Rituelles schafft. So, man weiß schon, wie es weitergeht, aber man will es doch gern hören. Und dann haben sie oft einmal doch nur so eine Wendung. Weil das, das mag ich einfach, das mag so der, der intellektuelle, also nicht das Herz, sondern der intellektuelle Teil von mir, ja.
0: Also schön habe ich gerade sogar beim Zuhören gemerkt, wie da so innere Ruhe entsteht, das ist gerade was, was Halt gibt in dieser Zeit. Du bist ja sehr kreativ auch umgegangen mit der ganzen Situation, was hast du okay. da alles erfunden?
1: Naja, das habe ich von den Märchenhelden und Heldinnen gelernt, dass es, wenn alle sagen, es geht nicht mehr, machst die trotzdem auf dem Weg. Also ich habe um, so einen Märchenmonat erfunden, wo ich die Leute durch die Arbeitswoche mit genau dieser Art, wie wir es jetzt machen, mit diesen Zoom-Erzähl-Dings führe. Aber was ich jetzt im Dezember mache, weil da habe ich das Gefühl, da sollen die Leute gar nicht so viel arbeiten, da habe ich was, das nenne ich Mandelmilchmärchen da möchte ich gern in den längsten Nächten zwischen 1. Dezember und 21. Dezember, werde ich jeden Abend erzählen um halb zehn eine gute Nachtmärchen. Märchen so also halb zehn wo man so schon vielleicht vor zehn gehen nicht so viele ins Bett nach zehn viele gehen erst um zwölf ins Bett aber halb zehn habe ich immer gedacht das ist so gute Zeit da bin ich selber auch noch wach genug und dann lade ich die Leute via Zoom ein wirklich es sich total gemütlich zu machen also Wer mir die Freude macht, bitte das Video einschalten. Wer nicht mag, kann sich schon im Pyjama hinkuscheln, auf die Couch oder in den Schaukelstuhl mit einer Decke herum. Und deswegen Mandelmilchmärchen, weil man eben auch sich was Feines zu trinken hingibt. Und dann was Nährendes trinkt. Also mir geht es so um dieses Zur-Ruhe-Kommen um diese Selbstliebe und Selbstfürsorge zu leben. Und das kombiniert damit, dass man dann ein schönes Märchen hört. Und das mache ich jeden zweiten Tag, weil ich mich selber auch nicht überfordern will. Ich brauche auch Pausen dazwischen, also immer am ersten, am dritten, an jedem umgeraden Tag, bis zum 21. Und ich merke, dass das ganz, ähm, mir ganz wichtig ist, dass die Märchen also ein Bedürfnis erfüllen. Und ich glaube, in der Zeit haben viele Menschen das Bedürfnis, zur Ruhe zu kommen, mehr zu schlafen vielleicht, besser zu schlafen. Also das ist so meine Hoffnung. Und auch das Bedürfnis nach Gemeinschaft, obwohl sie, obwohl sie alle getrennt werden durch diese Verordnungen, durch die Regeln, die es jetzt gibt. Das habe ich nämlich beobachtet beim Märchenmonat, den ich schon gehabt habe, dass trotz dieses Mediums die Menschen einander dann immer wieder sehen und schon kennen. Manche unterhalten sich dann im Chat, ist das eine irische Harfe, die da hinter dir steht oder, <lacht> oder hast du eine neue Frisur oder so. Also manche kennen sich auch schon vorher. Und das wunderbare, magische an diesem Medium, ich meine, es hat ja was Magisches, wie die Märchen selber, ist, dass wirklich Menschen aus der Schweiz, Menschen aus Wien, Menschen aus Hamburg sich alle da treffen können. Und ich sie erreiche und auch sie zu Hause mit einem Märchen verwöhnen kann. Die können einschlafen und müssen nicht mehr aufstehen von der Couch. Also ich glaube, ich wähnen, sagen, putzt euch vorher die Zähne. <lacht> <lacht> so ich nicht, wie das geht mit der Mandelmilch. Mandeln haben übrigens, ich bin ja ein bisschen ein Schlafspezialist, weil, weil ich selber nicht immer gut schlafe. Mandeln haben das Schlaffördernde Melatonin in sich. Mhm. Also nicht nur, weil Mandelmilchmärchen schön klingt, heißt es so, sondern auch deswegen, weil es um den guten Schlaf, um das zur Ruhe kommen, zu sich kommen geht. Und manche werden sicher auch zu dritt oder zu viert unter einer Decke stecken und sich das anschauen.
0: Ach, oh, so schön. Und du wirkst selber ja wie so ein Quell, also der so unerschöpflich Märchen hervorsprudelt. Unglaublich, wo es auch das ist deine glaub... Kraft.
1: Ja, also wenn ich mir mal nicht so reich fühle, weil jetzt vom, so vom, rein vom, vom, vom Geld her wird man jetzt nicht als Märchenerzählerin, ich würde jetzt nicht sagen, mit aber ich bin bisher damit nicht finanziell so reich geworden. Aber wenn ich mal das Gefühl habe, ich will auf mein Reichtum schauen, dann schaue ich auf die vielen Märchen, die ich habe. Und, und auch auf die vielen Ideen. Ich habe wahnsinnig viele Ideen. <lacht>
0: Ja, und du hast uns auch für heute ein Märchen mitgebracht. Da freue ich mich ganz besonders drauf.
1: Ja, es ist eher so eine Weisheitsgeschichte, so kurze. Und die kommt in den nächsten Adventkalender. Also es gibt ja schon den ersten Adventkalender. Es gibt den zweiten Adventkalender. Und wir sind schon dabei, am nächsten zu arbeiten. Weil wir arbeiten nämlich sehr, sehr langsam. Also die Edith Eckhold, mit der Erzählerin aus Lüneburg, mit der ich die Kalender gemeinsam mache seit dem Zweiten. Und ich, wir haben beschlossen, alle zwei Jahre einen neuen Adventkalender zu veröffentlichen, weil dann haben wir für 24 neue Geschichten 24 Monate. Du wirst es selber wissen aus deiner Erfahrung, gerade die kurzen Geschichten, die brauchen besonders viel Aufmerksamkeit. Also gerade bei denen ist es wichtig, dass sie eben dieses kein Wort zu viel, aber auch kein Wort zu wenig haben. Und in den Kalendern sind ja lauter kurze Geschichten. Ich zeige das vielleicht einmal her, weil sie es sich gerade jetzt anbietet. Das sind so drei Minuten Geschichten, die auf ein Blatt Papier passen. Also so ein Blatt. Manchmal gibt es auch eine Rückseite, wenn man es nicht auf einer Seite schaffen, aber die meisten schaffen auf einer Seite. Und weil ich auch will, dass das praktisch ist für den Alltag. Wenn man in der Früh aufsteht und äh, mit dem Kaffee noch eine Geschichte sich zu Gemüte führt im Advent, dann hat man meistens nicht eine halbe Stunde Zeit. Und für drei Minuten hat man aber schon Zeit. Und die sind eben auch so auf so, also übrigens mit handgesponnener Wolle zusammengebunden, weil ich bin ja selber und diese Geschichte, wenn ich sie erzähle, ist sie länger, als wenn man sie liest. Es war einmal ein König, dem drückte die Last des Königseins. Sie beschwerte seine Schultern. Sie nahm ihm den Lebensmut. Und eines Morgens lag er so im Bett und dachte über sein Leben nach. Jetzt da ich König bin, dachte er sich, schaut mir keiner mehr gerade ins Gesicht. Keine Frau lächelt mir unbefangen zu. Nicht einmal die Kinder begegnen mir so wie früher. Ach, es ist so schwer, ein König zu sein. Und er überlegte, warum er überhaupt aufstehen solle an diesem Tag. Und er überlegte, wann er denn das letzte Mal so richtig lebendig gewesen war. Da kam ihm etwas in den Sinn und er stand auf und er ging in den Thronsaal und er ließ seinen Koch rufen. Nun müsst ihr wissen, dieser König, der hatte den Koch aller Köche. Der hatte einen Koch, oh, der wusste genau, wo man die edelsten und besten Gewürze bekommt und in welchem Maß man sie zueinander in die Speisen gibt. Der wusste nicht nur zu salzen, sondern eben zu würzen. Er wusste, wie lange man etwas kochen oder braten muss, was besser gebraten, was besser gebacken, was besser gekocht schmeckt. Er wusste, wo man die wunderbarsten Zutaten, die frischesten Früchte und das schmackhafteste Gemüse kaufen kann und das zarteste Fleisch. Kurzum, er war ein Meister seines Fachs und er freute sich, als der König ihn rief, denn er wusste, wie jeder Koch, ja, nicht nur die Liebe geht durch den Magen, sondern auch die Lebensfreude. Und wenn ein König nicht glücklich ist, dann sind es auch seine Untertanen nicht. So dachte sich der Koch, der König möchte etwas essen und ich werde es ihm zubereiten. Und voller Freude ging er in den Thronsaal. Da saß der König und er sagte, mein Lieber, ich möchte gerne eine Speise von dir. Und wenn du sie mir nicht zubereiten kannst, dann schicke ich dich fort. Ich möchte gerne, dass du mir ein Maulbeerumlett machst. Es soll so schmecken wie das, das ich vor vielen Jahren gegessen habe. fragte der Koch, wann und wo der König es gegessen habe. Und dieser erklärte: In jungen Jahren, da brach ein Krieg aus, als ich noch kein rechter Mann war. Und mein Vater, der König, der nahm mich mit in den Kampf. Und weil ich damals noch nichts wusste von Krieg und seinen Wirren und seinen Qualen, da freute ich mich, wie ein Mann behandelt zu werden und mitzureiten. Aber in den Wirren der Schlacht, da wurden wir von den anderen getrennt. Und wir verirrten uns in einem Wald. Du kennst die Wälder in unserem Reich. Man kann tagelang darin herumirren. Ja, manch einer ist darin verloren gegangen und nie wieder aufgetaucht. So irrten wir beide durch den Wald, mein Vater und ich, und von Tag zu Tag wurde unser Hunger größer. Es war eine schreckliche Zeit und zugleich war sie auch schön. Denn mein Vater, der ja König war, und ich, der ich Prinz war, wir waren sonst nie alleine gewesen. Nun aber waren wir uns so nahe wie nie zuvor. Wir sprachen über Dinge, über die wir vorher nicht und nachher nicht mehr gesprochen haben. So war es eine schlimme Zeit und doch auch eine gute Zeit. Nach mehreren Tagen, als wir schon überlegten, ob einer von uns jene roten Beeren einfach kosten sollte und der andere warten, was geschieht, da rochen wir auch. Wir folgten unseren Nasen, denn wo Rauch ist, da sind auch Menschen, und kamen zu einer Lichtung. Da stand eine einsame Hütte. Wir blieben im Schatten und überlegten. Was, wenn das die Feinde sind? Wenn sie sich freuen, den König und seinen Sohn zugleich gefangen zu nehmen oder gleich zu töten? Aber schließlich war der Hunger größer als die Angst. Und wir stolperten auf die kleine Hütte zu. Eine alte Frau kam heraus. Die war freundlich und gastfreundlich. Sie fragte gar nicht lange, aus welchem der beiden Reiche wir kämen, sondern sie gab uns gleich zu trinken und, und hieß uns niederzusetzen und, und fing an zu kochen. Und sie machte uns ein Maulbeerumblem. Und ich sage dir, Koch, nichts, was ich jemals gegessen habe, nicht vorher, nicht nachher, hat so wunderbar geschmeckt wie dieses Maulbeeromelett. Und deshalb möchte ich, dass du mir diese Speise zubereitest. Der Koch, der hatte genau gelauscht. Und er sagte, mein König, es ist wohl so, dass ich dann am besten gleich den Hut nehmen sollte. Denn weißt du, ich weiß, wie man das beste Maulbeerumleer zubereiten kann. Ich weiß, wo ich die reifsten Früchte bekomme. Ich kenne die geheimen Zutaten und Gewürze. Ich habe sogar einen Buchenholzkochlöffel, mit dem ich weiß, wie oft ich in die eine und in die andere Richtung umrühren muss. Aber die wesentlichen Zutaten für diese Speise fehlen mir doch. Die Nähe, die du damals zu deinem Vater verspürtest. Die Angst ums Leben. Die Freude über die unerwartete Gastfreundschaft, der Hunger mehrerer Tage, all das kann ich nicht in dein hinein hineinverkochen und deshalb wird es niemals so schwecken, wie es dir damals schmeckte. Der König schickte seinen Koch nicht fort, sondern er dachte lange über dessen Worte nach. Und es wird erzählt, dass es nach diesem Tag immer einen Tag in jeder Woche gab, an dem der König nicht auffindbar war. Dass man aber manchmal irgendwo im Reich einen sah, der ihm sehr ähnlich schaute, aber ganz einfach gekleidet war. Und das war ein freundlicher Mann, der sich manchmal neben einem alten Mann in den Garten kniete und ihm beim Jäten half. Das war ein freundlicher Mann, der manchmal mit den Kindern am Flussufer saß und alte Lieder sang. Das war einer, dem die Frauen unbefangen zulächelten, denn er war ja nicht der König. Und es heißt, dass der König selbst fortan glücklich regierte. So schön,
0: vielen, vielen Dank.
1: Mm. durch dein wunderbares Zuhören ist die Geschichte jetzt dreimal so lang geworden wie es <lacht> im Adventskalender sein wird
0: aber das ist einfach oh, das, das ist Erzählen ist Medizin immer ein bisschen anders Medizin. das war so richtig was fürs Herz, vielen, vielen, vielen Dank Gerne. kann ich mir sehr gut vorstellen, wie die Leute da in ihrem Sofa gekuschelt sitzen und deinen Märchen lauschen und dann friedvoll und ja,
1: gut ja, die Märchen werden länger sein natürlich, das wird eher so 20 Minuten, halbe Stunde sein,
0: ja. Wunderschön, liebe Karin. Und ich kann auch jedem nur empfehlen, eines deiner schönen Bücher okay. zu bestellen.
1: Kann man die bei dir, oder? Ja, man kann sie bei mir bestellen, einige kriegt man auch im Buchhandel. Ach genau. Also einfach Frau Wolle, Märchen, dann findet man sie. Oder Fragen im Buchhandel. Man kriegt eigentlich fast alle in der Buchhandlung auch, ja. Die Adventkalender, die Geschichten-Adventkalender kriegt man nur bei mir, beziehungsweise in Deutschland bei der Edith Eckhold
0: Und da kann man jetzt auch noch welche bestellen, die gibt es? kann noch welche, es geht sich
1: gerade noch aus, also je nachdem, wann du das veröffentlichst, es geht sich gerade noch aus, dass man welche bestellt. Und die Edith Eckhold schreibt man mit C, K und
0: H, Eckhold Ah, das kann ich da noch dazu schreiben. Genau, schreiben, genau. Ja, man kann die wunderbaren Märchen von dir auch einander schenken, das finde ich auch so schön. Ja, also gerade die
1: Geschichten-Adventkalender, habe ich mir gedacht, ist doch schön, wenn man zum Beispiel seinen alten Eltern, die jetzt vielleicht relativ isoliert sind, wenn man denen einen Adventkalender schicken lässt und äh, dann kann man sich auch über die Geschichten unterhalten. Weil vielleicht telefonierst du jeden Tag mit deiner Mutter, aber was redet man? Man redet immer das Gleiche. Und wenn sie, wenn sie die geschichten adventkalender wenn sie einen hat, dann kann sie sagen, man kann sagen, was hast du denn halt für Geschichte gehabt? Und vielleicht lest es einander vor oder so. Also das ist so eine Vorstellung, die ich habe. Und auch, ja, auch unter Freundinnen und Freunden, die sich vielleicht momentan nicht so viel sehen, wie sie gern würden. Es ist
0: ein schönes Geschenk in 24 Teilen. Wunderschön. Ja. Dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage an dich. Wenn du dir vorstellst, du hast ein langes, wundervolles Leben voll schöner und guter Geschichten und sitzt dann da so unter einem Baum im Herbst mit goldenen Blättern und ein Mädchen kommt und fragt, was hast du gelernt? Was war deine größte Erkenntnis aus all den Geschichten oder aus all dem Erzählen? Drei Weisheiten, die dich so begleiten und die du auch weitergeben magst?
1: Große Frage. Also ich glaube, was sie heute antworte, ist ziemlich sicher nicht das, was ich dann antworte am Ende meines Lebens. Weil also man weiß ja nie, wann das Ende des Lebens kommt, aber ich vermute mal, dass das noch mehrere Jahrzehnte später sein wird ich glaube, heute, heute würde ich sagen, hab Mut, folge deinem Herzen. Und ich glaube gar nicht, ob, dass sie auf drei Weisheiten kommen. ich glaube, das ist schon die eine. Also eines in zwei Teilen. Hab Mut und folge deinem Herzen. Ich muss gerade überlegen, ob mir noch was einfällt, aber ich glaube, das ist es schon. Das ist das Wichtigste. Danke, dass du mir nach all den vielen Worten jetzt auf so wenige gebracht hast.
0: <lacht> Danke dir. Ich freue mich sehr, das mit dir, also diese Zeit zu teilen und mit den Menschen zu teilen, die das anhören. So schön. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ja. ja, das war's für heute. So schön, dass Du Deine Zeit mit uns geteilt hast. Die wunderbaren Bücher von Frau Wolle, die kannst Du in Deinem regionalen Buchladen bestellen oder direkt bei ihr. Und den Adventskalender, wenn Du aus Deutschland kommst, bei Edith Eckhold oder wenn Du aus Österreich oder der Schweiz kommst, bei Frau Wolle direkt. Und auf ihrer Homepage unter www.frauwolle.at findest du auch ihre weiteren Angebote, wie die Mandelmilch-Märchen, von denen sie erzählt hat. Da wünsche ich dir ganz viel Freude beim Stöbern. Und ich freue mich, wenn du dieses Interview teilst mit den Menschen, die du liebst und von denen du glaubst, dass es ihnen Freude macht und Zuversicht schenkt und ihnen gut tut. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Hab eine wundervolle Woche und Lass es dir gut gehen. Alles Liebe. Deine.